1: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia Una Nueva Música. El día de hoy está conmigo mi queridísimo Rodrigo Sigal. Bienvenido, Rodrigo, como siempre.
2: Hola, Ana. Un gusto saludarte y un saludo a tu auditorio.
1: El día de hoy vamos a hablar sobre Visiones Sonoras. Cuéntanos qué es Visiones Sonoras.
2: Visiones Sonoras es un festival que hace el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, junto con la UNAM, el Campus Morelia, que en este 2019 cumple 15 años. Y es un festival en donde a lo largo de todos estos años hemos presentado todo lo que tiene que ver con música y nuevas tecnologías. ...es decir, piezas que hemos encargado... ...jóvenes compositores que tienen becas... ...que presentan lo que están haciendo... Con dispositivos móviles, con nuevas tecnologías Con procesamiento de señal en vivo Con todo lo que tiene que ver con código en tiempo real Es realmente un festival de cuatro o cinco días Que estos 15 años se ha dedicado a mostrar Lo último que se está haciendo con la tecnología y el sonido
1: Fantástico, ¿por qué no ponemos antes de continuar esta conversación Algo de música que es, eh, es parte del de, de proyecto de Visiones Sonoras Encargar obras, ¿no? Y estas obras que vamos a escuchar el día de hoy Han sido encargadas por el por el CEMAS si Así es,
2: así es, vamos a comenzar eh, vamos a oír varias, pero vamos a comenzar por una de las que para mí son más representativas Que es la pieza Plegarias para Fagotti Electrónica del maestro Mario Lavista Y que interpreta Wendy holloway Y es interesante porque eh, Mario Lavista pues un compositor que todo el mundo conoce eh, No tiene obras o no tiene muchas obras que tengan que ver con tecnología Y entonces a lo largo de un año estuvo trabajando con nosotros en el CEMAS para crear esta pieza Que creo que es realmente magnífica y es para mí uno de los iconos de lo que ha pasado estos 15 años en el CEMAS y en Visiones
1: pues vamos a escucharle Escuchamos Plegarias de Mario La Vista, una pieza para fagot y electrónica en la interpretación de Wendy Hodeway en el fagot. Eh, cuando dices, por ejemplo, que invitaron a Mario La Vista a, a las residencias, eh, bueno, yo he participado en las residencias y son absolutamente fantásticas. ¿Cómo le haces tú para convencer a un compositor que no tiene nada que ver con la, con la tecnología a trabajar con ustedes y cómo, cómo se ropa, digamos, su, su presencia en el SEMAS.
2: Mira, justamente una de las ideas del SEMAS era esa, es en el buen sentido de la palabra, contaminar e infectar. Eh... Eh, a gente que no trabaja con tecnología Festivales que no trabajan con tecnología Instituciones que no trabajan con tecnología A través de darles el espacio Y el soporte técnico Entonces en el caso de Mario específicamente pues Estuvo tres o cuatro veces a lo largo de un año Varios días trabajando en el estudio Pero con un asistente técnico Francisco Colasanto Que lo conoces muy bien Que uh -huh. es el subdirector del centro Fantástico compositor Y gurú técnico del uh -huh. CEMAS Que se encarga realmente de llevar al sonido Las ideas de Mario Es decir lo que a mí me parece importante y, y la idea de estas residencias es que desde mi perspectiva componer con tecnología y sin tecnología es exactamente lo mismo. Sí. Puedes o no saber controlar la herramienta, como podrías o no saber escribir en papel pautado. Pero si tienes este interlocutor que te lleva a cabo las ideas, al final queda una pieza que tiene todo el lenguaje de Mario, una instrumentación, técnicas extendidas, cuestiones realmente muy del lenguaje de Mario a la vista y contemporáneos, pero al mismo tiempo incorporando un instrumento que es la computadora.
1: Pero no solamente lo haces con compositores mexicanos, hay un una gran actividad internacional también, como me imagino que es el caso del siguiente compositor que vamos a escuchar.
2: Claro, así es. Visiones Sonoras al final se vuelve siempre el espacio en donde estrenamos la mayoría de las piezas que se hacen a lo largo del, del año. Uh -huh. Y el siguiente compositor es un compositor eh, argentino francés realmente fantástico, uno de los compositores de música mixta. Mixta quiere decir que combinan instrumentos orquestales, acústicos con tecnología que es el compositor Mario Mari y vamos a escuchar una pieza fantástica para violín electrónica tocada por la violinista Joana Guerra, española y que se llama Arus.
1: Escuchamos del compositor argentino Mario Mari, Arus, para violín y electrónica, en la interpretación de Joana Guerra en el violín. Estamos conversando con Rodrigo Sigal, que es el director del CEMAS, y estamos platicando sobre este maravilloso festival que ocurre cada año en, en Morelia, que se llama Visiones Sonoras, y que este año cumple nada menos que 15 años.
2: Este año tenemos que encargar un vals electroacústico.
1: Sí. No estaría
2: nada mal. Pero bueno, como dice el papá Rubí, todos son bienvenidos a los 15 años de Visiones Sonoras. Espero que nos vaya a la mitad de como le fue a él de la cantidad de asistentes. Pero Visiones Sonoras, en realidad, eh, este año que cumple 15, vamos a hacer un evento bien interesante porque es del 25 al 28 de septiembre ahí en Morelia. Todas las actividades son gratuitas. La página visionessonoras.org tiene la convocatoria, los espacios, los conciertos... Pero también un, desde ahora estamos haciendo unos conciertos que se llaman Previsiones, como para preparar el aniversario. Y Visiones Sonoras en esos 15 años vamos a tener 15 conciertos, 15 estrenos y vamos a tener además eh, 15 proyectos especiales de compositores que desde jóvenes hace 15 años fueron becarios, que después regresaron como ponentes, que han hecho sus posgrados en el extranjero y que ahora vienen de regreso a presentar sus piezas en Visiones Sonoras.
1: Eso está padrísimo. Bueno, ¿cuál es la siguiente obra que vamos a escuchar? Vamos
2: a escuchar una obra de Carlos López Charles, que es un compositor muy importante no solo para Visiones Sonoras, sino para el CEMAS, uno de los primeros colaboradores del centro hace muchos años y de Visiones Sonoras. Es una pieza fantástica que se llama Iridicencias para guitarra eléctrica y, ele y con electroacústica que toca él mismo, Carlos López Charles.
1: Escuchamos de Carlos López Charles, iridicencias para guitarra eléctrica y electroacústica. En la guitarra eléctrica estuvo el mismo compositor, Carlos López Charles, que por cierto, eh, toda esa generación, toda viene de, del rock y todos se componen para guitarra eléctrica y cosas rarísimas. ¿no?
2: Sí, pasa mucho en el CEMAS y en Visiones Sonoras sobre todo, que al final se vuelve como una especie de epicentro en donde muchos jóvenes... Eh, Llegan como a presentar lo que están haciendo en el momento y, y nos hemos dado cuenta a lo largo de estos quince años como de estas olas. Al principio, desde mi perspectiva, era mucho el, el, el código y el ruido y luego pasamos más justamente por el rock y la los instrumentos más como pues la batería como un cuarteto o la guitarra eléctrica o el bajo incluso para piezas electroacústicas. Y después, años, unos años después, lo que se llama el hacking o la intervención de dispositivos, el juguete y una serie de cosas. Después regresamos, desde mi perspectiva, como más a los instrumentos y a la música mixta. Y ahora yo creo que estamos de regreso en el en el código en tiempo real. Y la música, o lo que llaman el código al vuelo, que es la posibilidad de programar en el momento los sonidos. Y las computadoras son tan poderosas hoy en día que pueden sintetizar y realmente realizar el sonido casi a la velocidad que parece que está sucediendo en el momento. Entonces, eh, yo he visto... Pero
1: parece o está sucediendo en el momento?
2: Bueno, parece porque tiene que haber un desfase entre que uh -huh. tú lo escribes uh -huh. y cuando le pones que lo calcule. Lo hace tan rápido y suena, para ti es en tiempo real, pero realmente es en tiempo diferido. Uh -huh. Pero sobre todo lo interesante es que los artistas pueden reaccionar en el momento, se proyecta en la pantalla lo que están haciendo y es una especie de, de, de arte que al mismo tiempo es visual porque aquellos que lo están viendo, que conocen, ven las estrategias de programación del que está en el escenario. Y eso en realidad sería como entender casi lo que está pasando en las neuronas del intérprete. Cuando toca un instrumento. Y es sí, muy padre, ¿no? Y eso y eso eso está muy de moda ahora. Pero como, como decíamos con la pieza de Carlos López Charles, tuvimos piezas de bajo eléctrico y computadora. Hemos tenido piezas, por supuesto, de, de muchos instrumentos, eh, digamos, tradicionales o incluso pre, prehispánicos y computadora. Y lo que es interesante de Visiones Sonoras es que se vuelve, a diferencia de otros festivales que tienen un concierto de un intérprete o de un tipo de música, Visiones Sonoras, lo único que conecta las piezas es la tecnología. Entonces, los conciertos son muy muy distintos Yo por eso siempre decía que no todo te va a gustar, pero algo te va a encantar en Visiones Sonoras, uh -huh. porque al mismo tiempo tienes lenguajes y estrategias de trabajo totalmente distintas que hacen que algunas piezas te gusten más que otras, pero siempre haya un contenido tecnológico innovador, eh, que es lo principal. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuál es la siguiente pieza que vamos a escuchar, Rodrigo?
2: Vamos a escuchar una pieza eh, del compositor y e intérprete argentino Jorge Aro, que se llama 18E que es una pieza para electroacústica sola. Jorge Aro ha estado con nosotros en diversas ocasiones y además dirige un festival en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Y es un, es, es un artista súper interesante que trabaja con justamente con código en tiempo real, procesamiento en tiempo real, como hablaba, y al mismo tiempo la parte visual, no solamente con el código, sino generando video o videomúsica, como se dice hoy en día, ¿no? mm -hmm.
1: Escuchamos de Jorge Aro, 18E, una pieza electroacústica. Estamos platicando con Rodrigo Sigal esta tarde. Y hablando sobre visiones sonoras, que este año cumple 15 años y van a ser un gran festejo, eh, decías que van a van a tocar prácticamente, van a hacer una especie de revisión de esos 15 años este, y va a haber muchísimos compositores de todos lados también, me imagino, ¿no? Sí,
2: tenemos muchos invitados, tenemos casi 50 invitados este año, Padre, del, sí. del 25 de septiembre al 28 de septiembre ahí en la ciudad de Morelia, con algunas extensiones, tenemos artistas, de Inglaterra, tenemos un dueto coreano eh, que hacen video y electrónica en tiempo real, también fantástico y tenemos, bueno, este vamos a tocar varias de las obras más importantes que se han encargado y estrenado en visiones y al mismo tiempo como decía muchos de los compositores que han estado muy relacionados con visiones sonoras van a estrenar obras cortas una especie de regalo a, a los 15 años de visiones sonoras desde compositores mexicanos como extranjeros porque la idea de visiones sonoras a lo largo de todos estos años ha sido justamente crear como estas redes un poco de de contactos que le permita a los artistas que trabajan con tecnología seguir adelante y presentar sus obras o convertirse en colectivos, llevarlas al extranjero, poder este crear discos, proyectos que después regresan al festival ya como lo que presentamos asimismo como hacemos la revista de Ideas Sónicas en donde se presenta cada año el nuevo número o hacemos nuestro programa de acercamientos sonoros que es nuestro programa para niños de escuelas públicas de zonas cercanas a Morelia y del interior del estado en donde vienen y trabajan con los artistas del festival en una serie de talleres No para componer, sino para entender que la tecnología puede ser también un medio de expresión y no solamente con sus teléfonos estar descargando videos y, y ser consumidores, sino también productores de contenido. ¿no?
1: Rodrigo, ¿dónde se puede ver el programa?
2: Todo el programa de Visiones Sonoras está en la página de visionessonoras.org o en la del CEMAS, que es cmmas.org. Y eh, ahí tenemos los invitados, exactamente las actividades, por supuesto la convocatoria, porque ahora eh, está abierta la convocatoria para que puedan acompañarnos, postular ponencias, así que ojalá y nos puedan acompañar y aprovechar estos eh, cuatro días en Morelia del 25 al 28 de septiembre. Es una ciudad que vale mucho la pena también turísticamente sí, y ojalá preciosa. puedan estar con nosotros en esas fechas. ¿no?
1: Bueno, tenemos tiempo para una última pieza. que nos vas a presentar?
2: Justamente esta pieza de Ana María Romano de Colombia. Es una pieza eh, acusmática. Ana María ha estado varias veces con nosotros desde los primeros Visiones sonoras y ha regresado con sus proyectos. Es una pieza acusmática eh, que se llama Ramas, relatos, ruidos, ríos, rumores, rocas surgen. Que es una, una pieza acusmática Ella dirige un festival que se llama En Tiempo Real, con el que Visiones Sonoras Ha tenido intercambios permanentes en Bogotá Y este y con Morelia, por supuesto Y que también es una muestra Del trabajo de colaboración de las redes Porque muchos de los artistas que han estado en Visiones Han empezado a ir a Tiempo Real Han empezado a ir a otros festivales en otros países A partir de que los coordinadores O directores de sus eventos nos visitan En Visiones Sonoras
1: Genial, pues vamos a escuchar esta pieza de Ana María Romano Que se llama Ramas Relatan Ruiz" oídos, ríos, rumores, rocas surgen. Escuchamos ramas, relatan ruidos, ríos, rumores, rocas, surgen de Ana María Romano, una pieza acusmática, y hemos estado platicando con Rodrigo Sigal sobre Visiones Sonoras. Eh, Rodrigo, rápidamente dinos otra vez dónde puede la gente saber más sobre este festival.
2: Bueno, Visiones Sonoras tiene su página en visionessonoras.org o en la del CMAS, cmmas.org, es un festival de la UNAM. En Morelia, la Enes Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM y el CEMAS, junto con el gobierno del estado de Michoacán, y tenemos ayuda pues de muchos patrocinadores a los cuales les, les agradecemos mucho, pero ojalá y nos puedan acompañar, ahí en la página están los detalles, los conciertos principales son del 25 al 28 de septiembre de este año en la ciudad de Morelia, todas las actividades son gratuitas y va a ser realmente eh, un festejo fantástico, ojalá y puedan estar con nosotros y muchísimas gracias Ana por la invitación
1: y felicidades sobre todo y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en los controles técnicos estuvo Ángel López en la producción Alejandra Gómez yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes